0: Телец, если вы понимаете, о чем я. Свинья, собака, свинья, собака. Женя,
1: Женя, Женя. На секундочку. Привет, привет, привет.
0: Это подкаст «Космически умозрительно» от библиотечного центра общения «Современник». И я гуманитарная часть дуэта «Полина».
2: А я Женя, всем привет! Привет, слушатели, привет, наши читатели! Сегодня буду рассказывать нашим гуманитариям и их технарям о научной науке
0: А я поговорю о кино как о визуальном искусстве В гостях у нас сегодня Лера, она сотрудница сектора культурных программ и занимается организацией мероприятий, которые проходят на обеих площадках Еще у нее есть свой подкаст, в котором она читает детские сказки
1: Привет! Всем привет! Лера, расскажи, какие книжки ты читаешь? Ну, кроме детских. Правда, я чаще всего читаю детские, потому что у меня есть маленькая дочь, потому что я веду слишком много детских мероприятий, но моя большая любовь — это подростковая литература. Mm-hmm. Ну, боже, она такая прекрасная, что можно сойти с ума. Я... Так завидую людям, которые сейчас могут их читать в возрасте 13-14 лет, потому что она, правда, невероятно крутая и поднимает очень классные темы, которые для этого возраста, вероятно, актуальнее, чем для меня сейчас. Но они все равно меня всегда трогают, и я часто очень реву над ними, просто невозможно. Если с взрослой, то тут сложнее. Я, наверное, больше отдаю предпочтение отраслевой литературе. Mm-hmm. А если художественно, у меня есть просто одна большая любовь, кроме которой, мне кажется, ничего не читаю последние пару лет, это «Поляндра no Ноэйдж». Все их книги — это, конечно, большая любовь. То, как они сделаны, то, как они написаны, и, наверное, с художественной больше ничего.
0: Леня, «Поляндра» — это издательство. И у них есть серия Новейдж, no которая подходит для взрослых и детей.
1: Не совсем. На самом деле, там книги как раз-таки, наоборот, для взрослых. То есть, они для подростков no, отчасти, да. но и для взрослых в том числе. И для взрослых, которые все еще подростки. Ну да. Это мы все. Это я надеюсь. Да. да. Кай. Ну
0: что, давай начнем. У нас, напомню, есть монета. На одной стороне, которой написано мое имя, на второй имя Жени Сейчас Лера будет ее швырять и решать, кто сегодня начнет. И искать потом по всей аудитории. <класс> <класс> Женю Ну что, давай.
2: Хорошо. Тогда я начну. Сегодня у нас книжка Теория Большого взрыва, наука в сериале автор Дэйв Зобиль. Книга написана в 2015 году. Сериал смотрели?
1: Да. Это моя большая любовь.
2: О, ну все, 3 1 Можно даже ничего не рассказывать.
1: На самом деле, я, конечно, их люблю, но я максимально далекий от науки человек, поэтому вален у тебя есть шанс. А кто твой фаворит Леонард. Леонард. Угу, просто он самый адекватный. Они на самом деле, правда, они все классные, но Леонард мне больше всего нравится.
2: Я не смотрел сериал до того, как начал читать книгу, но, да, я не смотрел вообще. Знал какие-то мемы, там приколы локальные про любимое число Шелдона 73. Тут, кстати, в книге об этом тоже говорится. Но для того, чтобы, так сказать, влиться во всю эту тусовку, посмотрел полтора сезона. Мне, в принципе, понравилось.
1: Сколько всего сезонов здесь? Есть, мне кажется.
2: В книге... Тридцать две главы. Каждая глава, она самостоятельно рассказывает о каком-либо явлении которая происходит в сериале. Сериал научный, в принципе. Все, что в нем происходит, все эти научные опыты, какие-то факты там из научного мира, которые упоминаются в сериале и в книге в том числе, они все реальные, и книга объясняет те или иные научные моменты. Здесь была моя любимая тема, которую мы сегодня затронем, корпускулярно-волновой дуализм. Да, я вам расскажу про это. Вам понравится. Все можно начать? Ну, начинается сама книга про рассказ про Плутон. Вы же знаете, что Плутон... Не планета
0: да, да. Young, mm-hmm.
2: Каждая глава начинается с каких-то фраз Героев из сериала И Шелдона знакомится с Нилом Деграс Тайсоном Который участвовал как раз таки в том, что Платон Больше не является планетой В 2006 году Полина сидит с грустным лицом И да. очень грустно ну,
1: Что он не планета? Ну, Ты да, грустишь. Да.
2: На самом деле, это просто ну, неточность терминологии, которую использовали при открытии планеты. Что вообще такое планета? Что-то большое. Когда пару веков назад наблюдали за небом и видели какие-то объекты, все они по своим объемам для нас громадные были. Какое-то время вообще считал, что планет всего 12. Плутон отнесли в том числе к этим планетам. Но сейчас он является карликовой планетой, потому что за Нептуном находится огромный пояс астероидов, каких-то космических объектов. Наиболее крупным является как раз-таки Плутон. Он находится по размерам между Церерой и Луной. Его отнесли к карликовым планетам, чтобы ну, не, не пренебрегать понятием планеты. Чтобы а не Плутоном обидеть.
1: пренебречь Фок. Ну, чтобы не обидеть, его назвали просто небольшой планетой, а маленькой планеткой.
2: Вторая глава посвящена метрической системе почему у нас счет идет по десяткам. Оказывается, вот я не знал, есть такая метрическая табличка, где указаны приставки, которые мы используем каким-то единицам измерения. Санти обозначает сотую долю, то есть сантиметр, сотая доля метра, то есть один сантиметр – одна сотая. И вот тут вот все вот эти приставки перечислены. Дека, деци – это 10 или десятая доля. Гекта, санти – сотня или сотая доля. кило и мили – тысяча, тысячная доля. Все вот эти названия взяты из греческого языка. Сейчас, когда ученые работают с какими-то прямо микро-микро размерами, когда ноль и двадцать пять нулей – за ним сейчас уже начало не хватать книга написана 2015 может на сегодня уже какие-то новые появились книги обсуждалось почему у американцев такая странная метрическая система у них же не десятки у них вот эти вот футы mm-hmm. ярды и так далее это очень неудобно и вот они до сих пор не хотят принимать единую удобную в принципе которую использует большая часть мира пошутили как они там знаете измеряют что-нибудь в футбольных полях например та ракета такая огромная как два футбольных поля и так далее Далее. Следующая глава посвящена звукам, волнам. Почему мы вообще слышим звуки? Из сериала взята история серии, где Шелдону были нужны наушники и вообще задались вопросом, а почему наушники шумоизоляционные, как они вообще помогают избежать звука? И рассказывается, что звук, ну вы, наверное, знаете, да, физику все учили в школе, что звук — это волна, правильно? Да,
1: это да.
2: Волны, которые издаются вибрации и так далее, попадают на ваши ушные перепонки, барабанные там, перепонки. Эти вибрации воспринимаются мы слышим какие-то звуки. Звуки, волны, точнее, могут преодолевать какие-то поверхности, когда музыку громко слушаете, например, <мас> в клубе. Потом идете в туалет и слышите только басы. Это низкие частоты.
0: Или под колонкой, когда стоишь прямо.
2: Так делать не стоит.
0: <с up>
1: Ничего не слышишь. Чувствуешь, как а, да.
2: вибрация. Потому что в принципе звук-то и есть. Вибрация. И низкие частоты это как раз-таки басы, они могут проходить сквозь поверхности, высокие наоборот, нет. Знаете вообще, какие частоты улавливает наше ухо?
1: Uh-uh.
2: От 20 okay. до 20 тысяч герц.
1: Это очень полезная информация, непонятно, как ее осознать. Но дельфины же общаются на каких-то да. других частотах, которые мы это не понятно. Слышим. Невозможно это
0: оценить. Да. Сколько наш голос примерно герц?
2: Mm, ну, он где-то в средних частотах находится. Я не помню точно. Я вам скажу такой диапазон от 3000 до 10, когда мы с вами нормально разговариваем. Понятно, если мы будем пищать, то, естественно.
1: Моя дочь точно говорит как-то
2: выше. Кстати, в этой книге в каждой главе иногда встречается такой раздел «Научные вставки». Там нарисованы такие очечки. Это значит, сейчас будет научная вставка. Что-то надо объяснить, пояснить и так далее. Если какие-то термины появляются, ну, непонятные простым обывателям, то они, естественно, тоже расшифровываются. Есть раздел, который почти в конце каждой главы пытаются найти, вычислить, где находится дом, в котором живут Шелдон с Леонардом. У них есть дом, который находится в Пасадене, штат Калифорния. Есть адрес, который чуть ли не в каждой серии там засвечивается, но естественно, по такому адресу такого дома нет. В интернете есть какое-то сообщество, которое пытается вычислить, где же находится этот дом. Кстати, и вот тут говорится прям по-моему, в первой же главе, что они находятся в городе Пасаден, mm-hmm. а Пасаден во всем мире как бы несколько, и оказывается одна из Пасаден есть неподалеку с Санкт-Петербургом.
1: Поехать искать Кайф. дом.
2: Что там еще такое интересное? Про модельные Организмы – это животные, на которых могут ставить опыты. Используют их ради Тут рассказывалось про рыбку Даню Рыбка-зебра Она оказывается, когда из малька Только начинает вырастать Она прозрачная И можно увидеть кровеносную систему Можно увидеть, как пульсирует сердце Одна из глав была посвящена, кстати, крысам Не знаю, может быть, ты помнишь Такой момент из сериала Дайте крысе кнопку, которая будет удовольствие ей доставлять Так она будет ее закликивать Прямо пока не умрет Забудет о еде, воде и с ней и так далее На самом деле это неправда Проводились опыты Только там были неправда Крыса, крысы, а мыши. Проводились опыты по три часа в день, то есть не все время. Их лишали доступа к этой кнопке или там напряжение отключали, подключали электрод к мозгу. На момент рассказа об этой истории именно в сериале техника была еще не настолько точной, Не было опыта генетики, прям точного Наведения, невозможно было с помощью камер Отследить какому-либо участку Конкретно участку в настоящий момент подключен электрод Не было точности измерений Сейчас же уже, естественно, по-другому Подключались не прям в тот раздел мозга, про который Говорил Шелдон, а чуть выше него И на самом деле крысы все равно Не забывали про то, что надо Покушать и так далее. Здесь рассказывается О вещах, которые нам нравятся И которые мы желаем. Допустим, нам нравятся Всем нам какие-то разные вещи Читать, гулять, играть в игры, общаться с друзьями, не значит, что мы хотим всего и сразу. Сейчас я хочу кофе, допустим, хочу, может быть, покушать, но ну, а я записываю подкаст. Видите? Но это
1: к вопросу о базовых потребностях.
2: Возможно, также рассказывалось, почему в углах, допустим, 360 градусов, почему mm-hmm. в году 365 дней в древности, когда наблюдали астрономы за звездным небом, mm-hmm. составляли карту звездного неба. И, естественно, каждый день, вот так вот, постепенно, потихонечку, звезды они как бы смещались, потому что Земля крутится, вращается вокруг своей оси, вокруг Солнца и так далее. Наблюдали, естественно, каждый день. Примерно через 360 дней замечали, что рисунок возвращается на исходную позицию.
1: А как это
2: Здесь имеется в виду, что в окружности содержится 360 градусов. Земля делает оборот как раз-таки за год. 365-366 капает немножечко. Рассказывают и про другие единицы измерения, про ордианы и так далее. Очень интересная глава была посвящена опыту с Ментосом и Кока-Колой. Кто-нибудь делал из вас? Нет. Серьезно? <связывая> ну, ладно. А, ты а делал? Еще в школе, наверное, в классе втором, третьем, да, в младшей школе. Почему так происходит? Вы думаете, из-за чего?
1: Пироколеи ⁇ это большое количество газов, кислорода, углерода, да-да-да. И он выделяется. А ментас ⁇ как ментол. Ну, из оболочки, по-моему. Да, из за оболочки. Да. В основном, это химическая специальная оболочка, которая... Своит На реакцию. самом деле
2: здесь нет никакой химической реакции, в этом ты и фишка. То есть это может быть не ментость, может быть другая конфета. Проводили опыты Шелдон и компания они же работают в Калтеховском университете, Калифорнийский технический университет. В реальной жизни он тоже существует. В этом же университете проводили как раз опыты с Ментосом и Кока-Колой. Вот вроде бы это смешно, и автор тоже это подмечает, что кажется каким-то баловством, но вдруг когда-нибудь этот же эффект, выделение углерода резкое, будет использоваться. Проводились какие-то соревнования, когда к машинам присоединяли кучу вот этой газировки, запускали вот эту реакцию, и машина проезжала. Автор подмечает, что а вдруг, когда нибудь изобретут ракеты, которые работают по такому же принципу. Да, вот вы представляете, Вот все начинается с малого.
1: Смотрите, кока-кольная ракета, это же шок, да? Я улечу на Плутон и скажу всем адио.
2: В чем заключается вообще смысл, почему так происходит? В газировке ее насыщают углеродом, закрывают бутылку, держат ее под давлением. Когда мы бутылку открываем, Освобождаем все вот эти газы Которые начинают постепенно уходить вверх Можете налить из бутылки в стакан Кока-колу, увидеть маленькие такие пузыречки этого здесь. Что делает ментос? У ментоса как раз таки поверхность Про которую ты говорила она покрыта маленькими-маленькими Шероховатостями, если под микроскопом Посмотреть, маленькие трещины Мыльные пузыри пускали? Да. Бывало такое, что Приземлится на какую-то поверхность не лопается, да, и вы задуваете еще один пузырь Который приземляется примерно в то же месте И они вот так бац, и в один превращаются да. Здесь такой же эффект, тоже пузырьки Они на этих трещинах цепляются Превращаются все больше и больше шар Который потом всплывает, и вот эта вот пена Из углерода как раз и вырывается
0: Прикольно,
2: да. Проводили с другими Конфетками, проводили сразу разными вкусами ментаса, да, <смех> то есть с фруктовыми, с ментольными. По-моему, с ментольными лучше работает из-за того, что в фруктовых конфетах содержится сахар, другому реагирует. Гость. Это было на самом деле и прикольно, и интересно. Поговорили про рыбок светящихся, может быть помнишь еще в первом да, сезоне как раз таки да. его уволили из университета и он сидел дома. Полина не понимает о ну, чем я мы не говорим. Это было
1: Первый сезон. Можно тему с рыбками раскрыть?
2: Можно конечно. Фосфоресцентных рыбок есть фосфоресцентный и флюоресцентный. Фосфоресцентный это то что может накапливать свет. Излучаем свет, клетки то накапливают его и потом в полной темноте какое-то время могут излучать свет. Флюоресцентный усиливает свет при освещении дополнительно. Mm-hmm. Рассказывают, в чем отличие этих понятий, как их постоянно путают. А рассказывают о животных, которые могут фосфорицировать, накапливать свет, про рыбок, которых генно модифицировали для того, чтобы получить новые цвета и так далее. Кстати, Шелдон вообще незаконно этим занимался, потому что в штате Калифорния нельзя... Да, запрещены геномодифицированные животные.
1: Мне тоже Шелдон.
2: Да, ему было очень скучно, без работы. Можем, наверное, поговорить немножечко... Как раз-таки квантово-волновом дуализме. Что такое свет? Мы уже разобрались, что звук это волна. Что да, такое свет?
0: тоже волна, да, она попадает на роговицу, там отражается. Нет?
2: Ну, в общем, Ньютон считал, что свет это поток частиц. Другие ученые считали, что это как раз-таки волна. Они спорили между собой, пока Юнг не провел... Эксперимент. Я вам скину видео. Сами посмотрите, что за эксперимент.
0: Давай тогда скажем, что мы ссылку на него прикрепим Договорились. Написать. И
2: канал называется VerDider. Я прорекламирую. Я очень его люблю. Там очень много интересных научных видео. Познавательных, простым языком, с опытами и так далее. Я думаю, что нашим слушателям понравится. В общем, в чем заключался опыт? Представим, что это частицы. Представьте себе маленькие камешки. Мы возьмем вот доску, сделаем в ней маленькую щелочку. И будем такой поток камешков через нее пропускать. Сзади поставим экран. Если будем пропускать через одну щелочку вот этот поток камешков, то сзади будет, естественно, такая тоненькая полосочка. Они проходят и оставляются. Если это волна, волна как распространяется, она вот так вот перпендикулярно, проходит через нее и оставляет такой рисунок размытый, как волна. как Камешек кинуть в воду и пойдут пойдут вот эти круги, да. Юнг провел следующий опыт. Он сделал не одну, а две прорези, пускал через него солнечный свет. Солнечный свет, на самом деле, он не является монохромным светом. Монохромный свет — это свет только одного цвета, одна длина волны, потому что 200 лет назад происходило, откуда у него монохромный свет. Наверное, в то время не было возможности. Он пускал вот этот свет, который проходил через две щели. Как вы думаете, что должно быть сзади на экране? Какой рисунок?
1: Параллельно возможно. Две линии,
2: да? Ты, Полина, тоже думаешь, две параллельные?
0: Нет, мне кажется, одно будет пятно.
2: На самом деле, там полосы, щели в виде полос. Полосы, их было не две, их было куча. Они начали рассеиваться. Появился интерференционный рисунок. Интерференционный рисунок, узор, это узор, который при накладывании двух волн друг на друга. Два узора друг на друга накладываются, где-то усиляются, где-то наоборот ослабляется. То есть, как волны. Допустим, возьмем два камушка, кинем их одновременно рядом с друг с другом, от них пойдут круги, наложатся друг на друга и вот получается вот такой рисунок, что собственно видели. То есть, как будто бы уже свет является волной. В настоящее время, уже в наше время, можно сказать, когда начали проводить такие опыты, решили как бы проверить. Почему так? Когда, когда ты ведешь себя как Частица когда-то ведет себя как волна Поставили датчики, наблюдатели Которые следили за частицами света Частица света это фотон Думали, что это волна И проходит как бы сквозь две щели Оказалось, что через одну И появлялся вот этот вот рисунок То есть почему так происходит, непонятно Подумали, что эти фотоны Как бы проходили через обе щели Друг от друга бились И разлетались в разные стороны Поэтому появлялся такой рисунок Начали пускать по одному фотону за раз И он же не может пройти и через левую щель, и через правую Когда добавили вот такой наблюдатель В опыт рисунок Начал вести себя так, что появилось Две щели Датчики uh-huh. начали показывать, что две щели То есть этот интерференционный рисунок пропал Когда мы ввели наблюдателя. Корпускулярно-волдовой дуализм Это вообще свойство, которое описывает, что Маленькие частицы, это не только у фотона у атомов, у некоторых, могут вести себя и как частицы, и как волны. И все происходит именно из-за того, что в опыт начинает включаться наблюдатель. И называется по-другому эффект наблюдателя. Некоторые приписывают как раз-таки этому магическое свойство, что все происходит именно из-за нас, потому что мы присутствуем, мы видим там и так далее. Связывают это с нашим сознанием, что вот якобы никто же не может дать точное определение сознанию, почему мы uh-huh. думаем и так далее, кто мы такие, так... вы поняли. Я посмотрел у Джо Роган. Подкасты записывает Джо Роган приглашает известных людей, и вот он приглашал Нил Деграс Тайсона, чтобы тот попытался ему как-то объяснить. И вот как объяснял как раз-таки Нил, допустим, Полина, вот я тебя сейчас вижу, вижу твое лицо, почему? Потому что на тебя падает свет, отражается от тебя, попадает мне mm-hmm. в глаза, я тебя могу видеть, определить, где ты находишься. Mm-hmm. Допустим, сейчас выключу свет, все, света не будет, окна закрыты, все темно, я тебя не увижу, потому что света нет. Теперь представим, что мы тебя уменьшаем до мини-Полины, да? Маленькая-маленькая, размером с атом. Остаешься на том же месте. Опять же, света нет, я тебя не вижу. Хочу включить свет, чтобы узнать, где ты находишься. Включаю свет, и свет попадает на тебя и меняет твое местоположение. То есть ты настолько мала, что свет начинает менять твое местоположение. Я что-то сделал, происходит вот этот эффект наблюдателя. Это же не только, что вот ты наблюдаешь, да? Ты что-то сделал, чтобы понять, чтобы узнать информацию о твоем И тем самым изменил какие-то входные данные. Нил описывает это, знаете, когда монетка... Упала между сиденьем машины и спинкой Она вот тут, вы хотите просунуть руку, чтобы ее достать И как только вы просовываете руку, она падает еще ниже То есть вы рукой увеличили расстояние между сиденьем и спинкой Включился эффект наблюдателя, вы повлияли на монетку Она упала еще ниже Здесь магии никакой нет
1: Мне кажется, можно сойти с ума У меня муж всегда говорит, что если ты хочешь жить в мире фантазии и волшебства Просто не открывай учебник физики я говорю, ты разрушишь жизнь нашей дочери просто. <свят> Кошмар. Ну вот это вот всё это знать. Да. Но я не представляю, когда этого можно было додуматься. Опытом мы по Интересовал
2: <свят> вопрос, что же такое вообще свет. В общем, опыт Юнга, его проводили с обычными людьми. Боже, как они такими лицами такие, вау! Круто, Маги. красиво.
1: Угу. Вне закона просто.
2: <свят> ну Да. Также испытуемые говорили. Не буду рассказывать про каждую из историй, их там много, 32 штуки, все в принципе интересны. Есть и философские, кстати, такие менее научные, более философские. У нас иногда может возникнуть когнитивный диссонанс, когда два противоречащих друг другу утверждения у нас в голове. Думают, что роботы могут захватить нас, появиться у них свое собственное сознание. Но у роботов на самом деле в этом моменте возникает ошибка, когда одно противоречит другому, взрываются плавятся и так далее, с ума сходит, В лучшем случае говорят, операция невозможна.
1: Никто из вас не смотрел недавно мультфильм Мичел против машин. Mm-mm. Там Mm-mm. был такой эффект, он очень смешной. Роботы восстают против человечества, одна семья остается незахваченной, они вот типа с ними сражаются. Он очень смешной, и у этой семьи есть собака. Я не знаю, такой породы, куда, знаете, очень приплюснут нос. Она такая маленькая пухленькая с очень коротким мешком, но, в общем-то, неважно. Mm-hmm. У него, в общем-то, согласие у этой собаки было Она выглядит очень мило и забавно, но роботы не могут понять, кто это, свинья или собака. Так, они, да. короче, переклинивают, и они взрываются от этого и как бы в один момент, и когда семья это понимает, они выводят видео с этой собакой на экран большой, и работают такие, типа, свинья собака, свинья собака, свинья а собака где?
2: А у людей с этим, на самом деле, гораздо проще, мы можем у себя в сознании, в голове вот это держать, как-то с этим справляться, потому что постоянно сталкиваемся с такими вещами, когда мы во что-то верили, тот там верит, что земля круглая она не круглая. Земля да она нет, земля. она грушевидная, Полина.
1: Грушевидная, ок. А полка кверку или снизу? Или вбок? Она же крутится.
2: Вбок. Все равно, как бы, ну не вот так находимся. Так у нас ось земли идет.
1: Это принципально, можно? Сейчас дальше будет второй вопрос, в какой части ты живешь. Хоть бы не в
2: хоть бы не в Интересная книжка. Все истории достаточно интересные. Иногда есть вставки с... Кстати, спрашивают там каких-то звезд. Книга, по-моему, заканчивается фразой Стивена Хокинга.
1: Он несколько раз снимался в этом сериале.
2: Да? Но я не дошел до да, его. Да, в каких-то поздних
1: сезонах, несколько раз, потому что Шелдон был большим его фанатом. Там было даже очень забавно, когда он узнал его, м- по-моему, e-mail. Он начал ему строчить письма. Несколько раз, в нескольких сериях, по-моему, снимался. Ну, отсылок к нему, конечно, было очень много, потому что любовь Шелдона.
2: Ну, в общем, заканчивается книга тем, что его спросили, вы не могли бы предложить высказывание для небольшой книги о науке в сериале «Теория большого взрыва»? И он ответил что наконец-то Шоу, которое делает науку крутой.
1: Ну это правда.
0: Mm-hmm. Да, мне кажется, это тоже кого-то побудило. Ну как после Доктора Хауса пошли учиться на врачей? Серьезно? Да. Может mm-hmm. быть кто-то пошел в науку? Прикольно, да. После Шелдона. Так, ну у меня биографический роман Нурейдес Лес Андерсон, и это пока первый случай. В этом подкасте и вообще в моем опыте за долгое время, когда текста было меньше, чем картинок. И подготовка моя прошла очень увлекательно. Я смотрела картинки, смотрела фильмы и расслаблялась. Тебе понравился вообще читать комикс? Ну, он не совсем комикс, здесь просто крупные иллюстрации с какими-то маленькими пояснениями. Но на самом деле книга очень информативная, и она подойдет как таким прошаренным фанатам, потому что это очень красиво, так и тем, кто с Уэссом Андерсоном только знакомится. Потому что здесь в основном, ну, такая короткая выжимка о нем и вот с этой базой можно начинать смотреть. Вы смотрели какие-то его фильмы? «Гранд Отель Все. Угу. Хорошо. На самом деле в его фильмах, как это ни странно, визуала тоже гораздо больше, чем текст. Но, несмотря на это, фильмы очень глубокие, сразу оговоримся. Все фильмы Уэса Андерсона структурно делятся на главы. В «Отеле Гранд Будапеш тоже было введение, глава первая, mm-hmm. глава вторая. В «Семейке Таненбаум» вообще история рассказана через призму одноименной книги. Во «Французском вестнике», если кто-то смотрел каждое новелло, это был раздел газеты. Структура для Андерсона очень важна, поэтому я решила, что в знак уважения ему мой рассказ сегодня тоже будет состоять из глав.
2: Давай.
0: Итак, глава первая. Семья и детство <смех> Да. Уэсли, Уэс Андерсон родился в городе Хьюстон Это штат Техас на юге США Город расположен неподалеку От Мексиканского залива Но Уэс себя как техасца не идентифицирует Он говорит, что ну вообще-то я наполовину швед А вы видели, как он выглядит? Можете сейчас посмотреть, пожалуйста? Я бы хотела, чтобы вы предположили, сколько ему лет
2: Сейчас там будет 82
0: <смех> Нет, но вот у меня это вызвало шок Когда я узнала его реальный возраст Потому что я думала, что он наш ровесник, ну, то есть ну, он нет, в районе 30. Думаю, ему... Про него написано, что он миломан, веган и ненавидит самолеты. Я думаю, да, это наш пацан. Я думаю, весный... что ему
1: лет 45, может быть, 40, где-то от 45 до 50.
0: Ну, в общем, я была в шоке, когда оказалось, что вообще-то этот пацан-вечный подросток, мужчина 1969 года рождения. Да, то есть ему 52 года, год, да. В первом мая ему будет 53. Он средний из трех детей, его старший брат... Мел сейчас занимается наукой. А его младший брат Эрик стал художником. И вообще в картинах Веса можно увидеть рисунки его младшего брата. Рекольно. Например, Семейный подряд. Да, например, сейчас там еще все глубже, там столько семей переплетается. На самом деле, в семейке Таненбаум есть девочка. Ее брат рисовал ее портреты. Так вот, эти портреты, которые показаны в фильме, действительно нарисовал младший брат Веса. С братьями в детстве они вечно придумывали какие-то авантюры. То они перекрашивали домик для игр, то возводили форт в подвале, то снимали фильмы. Фильмы на старую отцовскую камеру Кстати, родители, его отец владел рекламным агентством А мама занималась археологией и рисованием а потом вдруг решила переквалифицироваться в специалистку по недвижимости. Когда у Уэсу было восемь, его родители решили развестись. Тогда он просто умер, для него это стало шоком. Но спасла учительница, которая сказала, а давай ты раз в две недели будешь писать пьесы для всего класса. Так он смог перерабатывать свой негатив и все свои эмоции в пьесы. Она писала раз в две недели на доске красным маркером, что время для пьесы, он говорит, что просто трепетал внутренне, когда все это видел. Вообще, тема сложных отношений между родителями и детьми — поднимается буквально в каждом фильме. И если образ мамы действительно списан с его настоящей мамы, то же семейки Таненбаум, мама действительно занимается археологией, и эта актриса в своем образе даже использовала настоящие маминые очки. Но образ папы полностью вымышлен, опять же, в семейке и вот Вес долго оправдывался перед своим папой, говорил, что нет, вообще это не ты, и все совпадения случайны. А папа очень переживал, что вот его запомнили именно так. Глава 2: колледж. Уэс всегда мечтал стать писателем, ну, вы помните, что он писал пьесы, но в колледже решил изучать философию в надежде, что когда-нибудь потом мне это пригодится. Но на самом деле это вид эскопизма. он просто оттянул момент принятия решения, такой, ну, я я пока поизучаю философию, но попишу свои истории». В классе по драматургии преподаватель просил всю группу, их было 9 человек, рассаживаться в круг. Уэса это страшно, бесило. И он заметил, что один парень берет свой стул, оттаскивает его в угол, сидит там и читает газету. Он подумал, «Так, ну если ему можно, почему я должен страдать?» И занял противоположный угол. Весь семестр они с этим парнем переглядывались. В конце концов, парень из угла подошел к Уэсу в коридоре и попросил его совета. Так Уэс Андерсон познакомился с Оуэном Вилсоном. Они как-то очень быстро нашли общий язык, съехались и начали работать над короткометражкой. Она называется «Бутылочная ракета». Это история о парнях, которые мечтали стать знаменитыми ворами. И основана на реальных событиях. В квартире, где жили Уэс и Оуэн, произошло ограбление. Через единственное окно к ним проникли грабители, потому что защелка в этом окне была сломана. Оказалось, что их лендлорд знал об этом уже полгода и никак не мог защелку починить. В общем, ситуация так достала Оуэна и Уэса, что они инсценировали преступление, вынесли все мебель и сказали, ну как бы, чините. Но даже этой мотивации не хватило, и защелка осталась сломанной. В 93-м году эта черно-белая короткометражка вообще не похожа на Андерсона, у которого главный цвет всегда, mm-hmm. а короткометражка черно-белая. Ну, в основном за того, что бюджета не было. Ее показали на фестивале, ее заметили, дали денег на полнометражный фильм, который провалился в прокате. Но зато его заметили критики. Мартин Скорсезе назвал его одним из лучших фильмов 90-х годов. Представляете, какой успех? А что за шум? Бутылочная ракета. Вот это вот была короткометражка, потом они сняли полнометражку. А, понял. Уже цветную. Да переходим к третьей главе фильмы Уэса Андерсона. Сейчас в его фильмографии 10 фильмов, два из которых анимационные. Ну, то есть посмотреть все их несложно. У меня была, например, знакомая, которая потратила год, чтобы посмотреть все фильмы Вуди Алина. Здесь, ну, вам недели хватит. И сейчас у него еще 11 фильм в производстве, но про него мы не знаем ничего, кроме названия «Город астероидов». И знаем примерный актерский состав, но вообще угадать его несложно, и скоро вы поймете почему. Вообще, Нориа Диас предлагает нам описать фильмы Андерсона тремя словами. Если ты смотришь
1: Гранд Будапешт, то ты, наверное, сможешь найти какие-то три слова. Для тебя какое? Для меня первое слово, мне кажется, единственное, которое я смогу найти, это цвет. Яркий очень цвет. Еще, может быть, эмоции, какие вызывает... Может, может быть, слегка абсурдность. А третье... У меня все кроется вокруг абсурдности. Либо странность, абсурдность, легкая такая неадекватность. В общем, все, как мы любим. У тебя же есть какая-то ассоциация?
2: Нет, у меня теперь все мысли... Про
0: Нури выбирает три слова. Это меланхоличные, абсурдные и душевные. Я выбрал свои три слова. Они для меня
1: эстетичные, гротескные и ностальгические. Вот я задумалась про меланхоличное, я даже не могла бы в жизни придумать это слово относительно его фильмов. Ну там всегда же какая-то все равно внутренняя трагедия. Ну она много везде, то есть это не то, что его конкретно отличает, в принципе...
0: Ну я согласна, что тот же Вуди Аллен, они более невротичные, но все равно... факт. Да, да. Какая-то грустинка там проскальзывает. Но но кто-то такая... кто-то ну, кто-то точно умирает. Смотри, да, в отеле Гранд Будапешт вспомни, Они же отравили кота вот да. этого нотариуса. Мне вот тогда было грустно, но смешно, когда он сдал В общем, кота его выкинули из окна, и он сдал кота в химчистку. Чтобы его почистили. Да, чтобы его почистили, и там была надпись, что персидский кот
1: убит.
2: Грустно.
0: Ну вот, как бы вот такая грустинка, но она... Но она между... через гротеск опять же подана. Да, То да, есть, да. То есть, кто да, своему
1: да. место дает кота в И
0: вообще героев Веса Андерсона можно узнать с первого взгляда. Вспомните сейчас тренд в ТикТоке.
1: Шлёп,
0: шлёп, 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 и человек переоделся. У них всегда какие-то необычные... Даже винтажные наряды и да. какие-то у них причудливые мысли, форма поведения. Но ну, есть ну, всегда странные. Да, mm. и всегда у них есть какой-то набор вещей, который их характеризует. И заметьте, кстати, что они в фильмах очень редко переодеваются. Uh-huh. Только когда происходит какая-то внутренняя трагедия, и этот наряд им больше не соответствует. Но обычно они ходят в одном и том же. Uh-huh. И еще интересно, что взрослые у Андерсона часто показаны как инфантилы, а дети, наоборот, принимают взрослые и серьезное решение. Мужские персонажи у него всегда немножко неуклюжие и интровертные, а женские очень сильные и независимые. Это, кстати, один из немногих, мне кажется, режиссеров, который хорошо прописывает женских персонажей. Какие они у него? Не принцессы в беде, их никогда не нужно спасать. Надо они спасать. сами всех спасут, если что, не переживайте. А, мне очень понравилось, как он сказал про кино, что когда он снимает его, это мучительно долгий процесс. И говорит о том, что важно понимать, что фильмы не получаются по принципу, мне пришла в голову генеральный идея, и все люди мира сейчас умрут от желания дать мне ключи от этой машины. Эту машину нужно сначала угнать, а потом придумать способ, чтобы заставить ее поехать, и для этого нужно попросить помощи у огромного количества людей. Наверное, из фильмов Андерсона очевидно, что он такой контрол-фрик и перфекционист. Когда он готовил мультипликационный фильм «Бесподобный мистер Фокс», он стал ночным кошмаром для мультипликаторов, потому что ему не нравилось, как лежит хлеб, его не устраивала длина штанов для этого мистера Фокса, и он он вносил какое-то безумное количество правок. У всех ребят в команде уже дергался глаз, но они продолжали все дорабатывать. Смешно. Но зато идеально. Смотреть вообще его фильмы можно прямо с линейкой. Они всегда центрированы, в кадре соблюдена симметрия.
1: Я отвечаю головой от ужаса осознания того, насколько он дотошный человек. А
0: в отеле Гранд Будапешт, скорее всего, до это этого не заметила, потому что я осознала тоже только, когда прочитала об этом. Он использовал три разных формата экрана. Там же, получается, события про происходит в разных да. интервалах исторических. Так вот, для каждого он выбрал свой формат экрана. И если ты будешь обращать на это внимание, ты поймешь, что сейчас мы там в 30-м году, а сейчас в 60-м. Это удобнее. Да,
2: недавно смотрел сериал «Казахский» 5.32. Там примерно такое же было. Два временных промежутка — прошлое и настоящее. Угу. 90-е — наше время. И наше время всегда показывали в широкоформатном. Да, 90-е — на полный экран, а когда наше время показывали, то сверху и снизу полосы, и как бы было видно, что это растянутое изображение
0: очень интересный прием и вообще у него из фильма в фильм переходит такие характерные для него приемы работы с камерой он любит делать панорамы то есть показывать mm-hmm. все пространство он любит делать съемку сверху когда мы видим как например один персонаж ставит пластинку или собираешь что-то там свою сумочку. Он любит показывать события глазами этого персонажа во французском вестнике. Оуэн Уилсон едет на велосипеде, и мы вместе с ним едем по этой узенькой улице. И его персонажи часто смотрят прямо в камеру, обращаясь как будто бы непосредственно к зрителю. Но это тоже слом вот этой четвертой стены, mm-hmm. когда ты как будто бы проникаешь в пространство фильма. Глава четвертая, киносемья. Сам Уэс говорит о том, что его персонажи переходят из фильма в фильм, и для него это нормально, потому что что сложно найти людей, которые не чувствовали бы себя страшно неловко в этих декорациях. У него всегда практически одни и те же актеры, и он очень любит такие странные и необычные типажи. То есть редко вы найдете у него таких конвенционально красивых угу, героев. Это у каждого из них есть какая-то особенность. Абсолютный рекордсмен – это Билл Мюррей. Он снялся в 9 из 10 фильмах, и спойлер: в одиннадцатом он тоже будет. То есть он согласился сниматься у Уэса Андерсона, когда тот был еще фактически никем, неизвестным режиссером. Даже несмотря на то, что Андерсон тогда не мог предложить какой-то достойный гонорар, Мюррей все равно вписался в эту авантюру. Более того, он сам выписал Андерсону чек на 25 тысяч долларов, чтобы провести съемки вертолета, который студия оплачивать отказалась.
2: Прикольно.
0: По иронии судьбы, как раз-таки эти кадры в фильм и не вошли. Второе место занимает Оуэн Уилсон. Он снялся в семи фильмах из 10 трем из них он сам написал сценарий, и в эти же три фильма пригласил своего брата, тоже абсолютно гениальный актер, его зовут Люк Уилсон. Mm-hmm. В шести фильмах мы можем увидеть Джейсона Шварцмана. Скорее всего, вам это имя ни о чем не скажет, но я расскажу, кто он. Это один из представителей талантливой семьи Коппола и двоюродный брат Николаса Кейджа. В пяти фильмах, здесь уже будет попонятнее, снимались Анжелика Хьюстон, в четырех Кумар Палана, Эдриан Броуди, Уильям Дефо, Тильда Суинтон и Эдвард Нортон. И в последней Фильм он, кстати, начал приглашать Сирфу Ронан Мне кажется, она идеально вписалась. Я очень рада ее видеть. Вообще, хочу видеть ее везде. такая потрясающая.
2: Так я правильно понял, что пока ты читала эту книгу, ты смотрела его фильм. Да. Какой у тебя больше всего понравился?
0: Наверное, мой любимый это семейка Танненбаум. Я запомню. В общем, такой принцип В каждом фильме он использует три базовых цвета. Если Гранд Будапешт это розовый, бордовый, да и фиолетовый в основном, то семейка Танненбаум она такая желтая розовая зеленая. И она в основном про прощение. Семья состоит из трех детей. Один сын, бизнесмен, уже маленький, он продавал мышей далматинов и сколотил на этом какое-то безумное состояние. То Марго приемная, и причем отец не устает и об этом напоминать. Он не возит ее к своей маме. Зачем ты же приемная, это же вообще не твоя бабушка. Несмотря на то, что ей ну, как бы хотелось бы. третий сын, теннисист, очень успешный. Он больше всех привязан к отцу, ему очень нужно его это одобрение. И есть еще четвертый пацан, Оуэн Уигл который живет через улицу и страшно хочет стать частью семьи. Отец уходит из семьи, и потом, когда он узнает, что... Спустя уже почти 20 лет его жена осмелилась выйти замуж. Ну, она хочет выйти за... замуж за другого мужчину. Mm-hmm. Он говорит, как же так? Плюс он еще разоряется, у него заканчиваются деньги. Он приходит к ним и говорит, знаете, я болен, мне осталось жить 6 недель. И все-таки, понятно, и что делать с этой информацией. Он такой, я очень хочу вас всех вернуть. Ну, в общем, этот самый младший его сын пускает его в дом и начинают выстраиваться какие-то отношения. Старший сын, вообще, конечно, потрясающий типаж. Это Бен Стиллер, который играл ночью музея. Надо начать с того, что вообще отец украл все его деньги, поэтому старший сын очень на него обижен, он недавно овдовел, у него есть два пацана, которые просто скопировать-вставить этот Бен Стиллер. Я подумала, что анекдот про отцов, когда они вечно путают, какого ребенка забрать из садика. Вот этот очень хорошо подстраховался. Они все ходят в красных спортивных костюмах, у всех такие огромные пышные кудри. Маленькие пацаны тоже бизнесмены, они постоянно что-то считают, готовят какие-то бумаги для отца. И они вроде бы как к деду расположены, но и отец запрещает пока им общаться Средняя сестра Марго замужем за Биллом Мюрре, Но изменяет ему с этим парнишкой через улицу Илаем. Но сердце ее украдено ее сводным братом-теннисистом Мой бог да, и она в глубокой депрессии, у нее там было несколько беспорядочных романов. Она по шесть часов отмокает в ванной и никого к себе не подпускает. Но возвращается домой, поскольку туда приехал отец. Какая трагичная история. Да. А младший сын, который теннисист, он был очень успешным. Но когда узнал, что вот эта средняя сестра Марго вышла замуж, он провалил с позором матч и ушел из тенниса. А почему его это так тронуло? Он ее тоже любит. <звы> Да, это ужасно. И вот у них этот диссонанс, что вроде как бы они брат и сестра, но вообще-то они не родные, и вообще-то им хочется быть вместе. И я сначала злилась, почему он так быстро простил отцап, почему его нужно прощать. Но они все равно находят себе место. Они все, в том, все... Да, несмотря на то, что новый жених мамы раскрыл, что вообще-то у него нет никакого рака, он не умирает, а вместо таблеток глотает тик-так. Но все равно все в конце помирились. Это очень грустно, очень красиво, и оставляет вот именно тот осадок, который, наверное, хочется получить. Там будет хотеем. Да, конечно. Отлично. Но будет две смерти: одна человечья, вторая нечеловечья.
1: Очень хороший фильм, прям очень советую.
2: Ты уже все рассказала. Действительно. Ну,
1: посмотреть. Ты мне опыт тоже рассказал. Да, просто ну, мне посмотри. кажется, Уэс Андерс это про то, что нужно реально посмотреть, mm-hmm. даже не за счет сюжета, а за счет того, как он красиво снимает.
0: И кстати, лучше смотреть в оригинале, потому что у них как-то очень быстро и незаметно идет переход с английского на французский язык. Уэс Андерсон вообще живет между Нью-Йорком и Парижем. Он в 12 лет решил, что он уедет в Париж, и подготовил презентацию для родителей причины, почему я должен уехать в Париж. Дорогие родители, я рад сообщить вам о своем решении переехать в Париж, чтобы продолжить образование. В этом городе, уверен, я найду вдохновение, необходимое для завершения моих исследований. Письмо. Я предлагаю программы курсов по различным предметам, чтобы вы увидели всю мощь системы образования, частью которой я скоро с радостью стану. Ну, это хорошо подходит. что, вот уехал? Да. да нет, конечно. Но сейчас есть, он же... живет между Нью-Йорком и Парижем. Все А
2: Осуществил мечту да. Молодец.
0: Ну что, глава пятая. Реклама и дизайн. Он еще работает в рекламной сфере. Сотрудничал с такими компаниями, как American Express, Prada, H&M, Hyundai, Ikea и Sony. В здании Миланского фонда Prada есть бар «Люча», как свет, дизайном которого занимался Уэс Он еще мечтал стать архитектором там Между всеми этими мечтами И сказал, что все это воплотил в кафе
2: А реклама помогала снимать тоже, да? Конечно, да Мне интересно, кафе. что он с Соник делал
1: угу. надо а надо мне интересно с Икеей Потому что в моей голове не вяжется образ Уэса Андерсона и Икеи Вообще никак угу. надо, найти, надо, надо найти, посмотреть Опять же, надо посмотреть, друзья Ну, как бы я сейчас не рассказала
0: Надо посмотреть Эпилог. Когда в финале Гранд Будапешта Зиро говорит о месье Густаве, Месье Густав умирает. Я думаю, что это уже не секрет. Все, наверное, посмотрели, кто хотел Гранд Будапешт. Он говорит, что его мир исчез задолго до того, как он в него пришел. Но он, безусловно, поддерживал иллюзию с неподражаемым изяществом. Кажется, что эти слова о самом Андерсоне, который создает какой-то свой мир, и в нем существует очень этот. красивый мир. Да моя любимая сына из Гранд Будапешта, когда Зеро устраивается на работу, mm, и мессия Густав смотрит его резюме. Образование Зироу, опыт, Зиро отношения Зиро. Я думаю о, как я тебя Вот, на меня, наверное, все. Это было очень увлекательно. Ой, я вспомнила про семейку Танненбаум. У них еще живет ястреб, Мордекай.
2: Мордекай Ригби, мультик такой был.
0: Uh-huh. Так вот, этого ястреба похищали и требовали за него выкуп, но дешевле было завести нового ястреба. Они не заплатили выкуп. Поэтому там два Мордекая на самом деле в фильме. И там это обыгрывается, когда в конце Мордекай возвращается, они говорят, о, что-то у него стало больше белых перьев.
1: Я думала, должна была по жанру Те, кто его украли, должны были вернуть и сказать Ну, uh-huh. вам еще доплатим, пожалуйста oh, Да, 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 Это было бы очень шикарно, да Было бы классно, если бы книга тоже была адресована Как фильмы его Андерсона
2: Автор книги как-то сотрудничал с
1: Нет, она просто называет
0: себя Одной из клана Андерсонцев Обожает его фильмы, по нескольку раз их пересмотрела И захотела стать частью его мира
2: А он знает об этой книге?
0: Вот не знаю Вообще, его так много раз пытались копировать Создавать интерьер по его фирменному стилю. Она даже предлагает нам погуглить, говорит, попробуйте ввести в поисковике запрос интерьеры Бес Андерсона, и вы найдете кучу страниц, куча гостиниц, кафе, которые копируют его интерьер. Это
1: меня не удивляет, там, правда, очень эстетично и приятно глазу. Даже если будет реализовано в жизни, это будет пользоваться большим спросом. И в
0: конце предлагают супертест. Ты прошла супертест? Да. И сколько? Я Андерсонец.
1: Захотелось, честно говоря, купить себе такую же книгу, чтобы она была дома. Вот у меня вопрос, кстати. Тебе было бы также интересно, если бы это был просто текстовой вариант книги? Чем отличаются комиксы, графический романы? Тем, что там большое значение имеет визуальная составляющая. Иногда больше, чем сама текстовая, ну, в зависимости от самого комикса.
0: Но вообще у Андерсона не так много интервью и не так много информации о нем плавает в интернете, а здесь прям вот короткая выжимка основных фактов вся есть. Поэтому да, даже если бы были бы менее красивые иллюстрации, я бы расстроилась, но все равно оставила. Если бы не было вообще, я умею книги без иллюстрации. Было бы больше стикеров, скажем так, и открытых вкладок. Кстати, интересно, что Андерсон тоже сначала начал читать про режиссеров а потом снимать свои фильмы. В итоге был какой-то режиссер, который на него повлиял? Да, это вообще режиссеры «Новой французской волны», все создатели авторского кино. Это Гадар, Трюфо. Но самый любимый его фильм — это «Семя дьявола» Полански. А первый фильм, который он хорошо помнит, — это «Розовая пантера».
1: О, ну, мне кажется, его сложно не помнить. Такой вот Андерсон.
2: Надо выбирать.
1: Ой, мне на самом деле вообще не сложно, Правда, несложно выбрать по ряду причин. У Эсс Андерсона. Но не потому, что я не люблю науку и впадаю в ужас, и в моей голове начинает бить обезьянка барабаны, когда Женя все это рассказывает. Это, правда, очень круто и интересно. Здесь просто сошлось несколько моих любовей, скажем так. Это потому, что эстетическая картинка, это потому, что комикс... Я вначале забыла сказать о том, что я люблю комиксы. Ну, хорошо, что я не сказала об этом вначале. Да, я большой фанат вообще графических романов, комиксов. Еще потому, что мне понравилось, как человек, который очень тоже любит детали, то как Полина подошла вообще к презентации этой книги по главам отыграв саму технику Уэса Андерсона. Ну что, Женя,
2: 2-2?
0: 2-2. Давайте прощаться, слушайте наш подкаст, читайте классные книги, приходите в Современник и помните, что учиться — это комически уморительно. Пока-пока! Пока-пока. Всем Пока. удачи!